0: Hola a todos, soy Diego León y estoy encantado de darles la bienvenida a Estrategias en la Nube. Este es el espacio donde exploraremos el emocionante cruce de tecnología, estrategias de negocio, liderazgo y otros temas que son muy importantes. Aquí nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, compartiremos estrategias de negocio innovadoras, exploraremos principios de liderazgo efectivo, métricas y análisis de datos, inteligencia artificial, tecnologías no code y mucho más. Este podcast es la fusión perfecta de diversos temas que impactan en el éxito empresarial. Una producción de AB Cloud. Este episodio es patrocinado por CAFI.deventa. Punto de Venta. Cafe es un punto de venta de manera local y en la nube. Toda tu información puede ser consultada desde cualquier lugar donde tengas internet, ya sea en tu computadora, tablet o dispositivo móvil. Cafi es el punto de venta ideal para tu negocio. Cafi.deventa. Punto de Venta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Estrategias en la Nube. Mi nombre es Diego León y el día de hoy te quiero hablar de un tema muy importante que tiene que ver justamente con el costo de financiamiento. ¿Cuánto me cuesta poder financiar mi empresa y con esto, bueno, poder adquirir ya sea materia prima, capital de trabajo, inversión, todo lo que tenga que ver con algo que tenga que aportar para la empresa? El día de hoy vamos a mezclar diversos temas, por ejemplo, ya hablamos anteriormente de la liquidez, que es la liquidez, es el exceso de efectivo con el que contamos, o más bien el exceso de dinero con el que contamos, digámoslo al cerrar cada mes. Cada mes, como declaramos impuestos dentro de lo que es México, bueno tenemos un excedente de efectivo que no pudimos eh, deducir a través de cualquier tipo de variable. También vamos a hablar de lo que es el tipo de deudas, los tipos de intereses y es muy importante aprender a jugar con el dinero. Eh, los números, vamos a decir que son lo más chismoso que hay en una empresa, porque los números no guardan ningún secreto. Los números cuentan la verdadera historia de una empresa y es muy importante aprender a identificar la verdadera, eh, el verdadero análisis financiero o aprender a identificar realmente por qué debo de llevar eh, finanzas dentro de mi empresa realmente estructuradas. La contabilidad normalmente lo que se busca es llevar la utilidad a cero, tratar de aprovechar todo el dinero e invertirlo a través de la empresa en compras, por ejemplo, de activos, en compras de materia prima y muchas veces se usa que se compren eh, vehículos o otro tipo de cosas para la persona dueña de la empresa, para los hijos, para los tíos, hermanos, para quien tú quieras verlo, pero no es un costo directo de la empresa y eso es muy importante aprender a identificarlo, ya que eso lo vamos a denominar como retiro de utilidades. ¿Qué es lo que sucede? Yo vendo muy bien, me da muy bien, tengo un costo relativamente bajo, por lo tanto genera una gran utilidad y un gran flujo de efectivo. Si yo no deduzco impuestos o más bien no invierto mi dinero en cosas por ejemplo activos fijos, materia prima como ya dijimos anteriormente qué es lo que sucede, me queda una utilidad alta o grande de la cual yo voy a pagar una cantidad de impuestos correspondiente gracias a las leyes fiscales que existen y todas las estrategias fiscales que hay podemos deducir de una forma u otra ese dinero, pero eso es un término netamente fiscal, aquí hablamos de finanzas realmente lo que entra y sale que es directamente relacionado a la empresa no entra nada personal si es algo personal y no es parte de un sueldo de la empresa por ejemplo el dueño no se quiere poner un sueldo él prefiere gastar y gastar y gastar y gastar en vez de considerarlo como un sueldo vamos a considerarlo como retiro de utilidades o poner una cantidad como sueldo y lo demás se llama retiro de utilidades esto nos va a servir justamente para saber qué tan rentable meramente somos en la empresa y cuánta utilidad estamos generando realmente. No una utilidad fiscal, repito, donde hablamos de llevar eh, la utilidad lo más bajo posible para pagar la menor cantidad de impuestos, sino realmente cuánta utilidad generó mi empresa. Por eso hablamos del costo de financiamiento. Esto aplica para aquellas empresas que tienen deuda y por algún motivo tienen excedente de efectivo. ¿Qué es lo que sucede? De repente hiciste una muy buena venta, hiciste un muy buen trato, el cual te generó una gran cantidad de dinero en tu empresa. ¿Qué es lo que normalmente hacen la mayoría de empresarios, emprendedores, etcétera? Es comprar materia prima. Pongamos el ejemplo de una empresa que se dedica a la venta de computadores. Entonces... ¿Qué es lo que hace? Bueno, eh, tiene un excedente de 100 mil pesos, va y compra computadoras. También tiene una deuda y esa deuda la comienza a pagar poco a poco comienza a amortizar y a pagar el capital, el interés que le corresponde a esta deuda. Pero normalmente la mayoría de empresas, empresarios y personas decidimos que queremos comprar materia prima porque la materia prima bueno, aparte de que es un activo es un activo que está ahí esperando a convertirse en efectivo a través de una venta y generar renta Claro, eh, nos permite poder eh, deducir la utilidad, reducirla y con esto pagar menos impuestos. Si tú tienes un excedente de ventas y tienes ausencia de inventarios, esta estrategia es perfecta. El comprar e invertir en materia prima, invertir en activos, etcétera, porque tú tienes un excedente de venta que no te das abasto para poder hacerlo. Pero, ¿qué sucede cuando tú no tienes un excedente de venta? ¿Qué quiere decir? Que siempre tienes un gran, gran inventario dentro de tu empresa. Bueno, recordemos que también existe el costo del almacenamiento. Que, ¿Qué es esto? ¿Cuánto me cuesta la bodega donde tengo guardada mi mercancía? ¿Cuánto me cuesta tenerla guardada? ¿Qué riesgos corro al tener guardada mi mercancía? Por ejemplo, que se pueda dañar, que me la puedan robar, que se pueda mojar. Si yo no tengo asegurada esa mercancía, corre un gran riesgo. Y esto puede generar grandes problemas. Entonces, ¿qué hablamos? Dentro de, los, de las deudas, va a haber dos tipos de deudas. Las que son deudas, digamos legalmente constituidas y deudas no legalmente constituidas y también depende del tipo de interés esto va a aplicar para todas las deudas que tengas sobre saldos insolutos ¿A qué nos referimos cuando hablamos de saldos insolutos? Saldos insolutos nos referimos a cuando el interés que tú pagas depende de la cantidad de capital que tú debas. Supongamos que tú pagas el 10% del capital que te han prestado. Entonces, la primera vez, eh, vamos a poner un ejemplo del 10% en cada pago sin ponerle mensual ni nada. Porque si le ponemos anual, bueno, hay que dividir entre 12 y toda la cuestión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Debemos eh, 50 mil pesos. Entonces yo eso lo multiplico por punto 10 y quiere decir que de esos 50 mil pesos, 5 mil pesos son única y exclusivamente de intereses. Eso es un costo de financiamiento. ¿Cuánto me cuesta mantener mi deuda? ¿Cuándo debo de pedir deuda y cuándo no? Si tú por algún motivo la utilidad que te va a quedar después de invertir ese dinero, supongamos que tú inviertes esos 50 mil pesos en equipo. Tú le ganas el doble, le ganarías 100 mil pesos. De esos 100 mil pesos, tú vas a pagar todavía 20 mil pesos de comisiones. Estos son 100 mil menos 20 mil, te quedan 80 mil pesos. De esos 80 mil pesos, tú vas a pagar todavía 5 mil pesos de lo que es interés por lo tanto todavía te queda el 25 o 25 mil pesos de utilidad directa sobre esa deuda por eso se puede entender que esa deuda fue manejada correctamente Ahora, ¿cuándo debo de pagar mis deudas rápidamente? ¿Cuándo debo de esperarme? ¿Cuándo debo de cumplir con el plan de pagos? ¿Cuándo puedo adelantarme? Si volvemos al ejemplo anterior, que tenemos un excedente de efectivo y tenemos dos opciones para poder deducir impuestos, o compro materia prima, o... ¿Puedo abonarle a las deudas siempre y cuando estas deudas sean sobresaldos insolutos? De otra manera, no recomiendo eh, adelantarse. ¿Por qué? No tiene ningún caso adelantarse. Ahorita vamos a poner otro ejemplo. Entonces, ¿por qué es más sano poder abonarle a las deudas y no invertir en materia prima? Vuelvo a repetirlo, todo depende de un montón de cosas. Por ejemplo, si lo que es tus ventas... ...exceden a tu nivel de compras... o sea que vendes más de lo que compras... ...lo más correcto siempre es tener inventario... ...buen inventario para poder hacer... Eh, ...réplica o poder... ...hacer un ataque contra este excedente de ventas. Pero si por algún motivo te estás sobre inventariando, no tiene ningún sentido porque ya hablamos del costo del mantenimiento de inventario, del almacenamiento y todo lo que puede llegar a pasar. Entonces en vez de hacer eso, yo le voy a abonar directamente a mi deuda. Aparte de, de que voy a abonar y pagar el interés que debo del mes, voy a abonar directamente un excedente a capital y este excedente lo que va a provocar es que mi próximo pago tenga que pagar muchos menos intereses. Por lo tanto, mi costo de financiación se va a reducir en cantidad tal vez en tiempo no porque todavía decimos bueno lo voy a pagar en cuatro años pero ya estoy pagando menos porque porque ya le aboné una gran parte a lo que fue mi capital de manera directa este pago aún lo puedes deducir en la parte de tu utilidad y te va a ayudar bastante caso contrario supongamos que tú sacaste un préstamo con alguien independiente que se dedica a hacer préstamos te prestó mil pesos, tienes que pagar mil trescientos a trece semanas, son cien pesos por semana. Eh, si lo traducimos esto a miles o a cientos de miles o a millones, y alguien dice, ah, voy a pagar esa deuda para ya quitarme deudas de encima. ¿Por qué lo haces si lo que vas a provocar es una... Eh, descapitalización, vas a perder flujo de efectivo, lo que no es recomendable. Lo más recomendable es que si la deuda no tiene ningún beneficio pagarla antes de tiempo, la pagues en el tiempo que se te corresponde o que te tocó haberla pagado porque no hay ningún beneficio directo de hacer el pago de esa deuda antes de tiempo, a diferencia de una deuda de saldos insolutos, como acabo de repetir. Si tú de esos 50 mil pesos que sacaste le puedes abonar 20 mil por un excedente de efectivo que no sabías que iba a llegar y que llegó de repente, bueno, ya nos quedan 30 mil. Por lo tanto, el interés va a disminuir bastante para la próxima Pudimos reducir la utilidad Poder bajarla y con esto poder eh, Pagar menos Impuestos en su defecto O tomar una estrategia correcta Por eso es que entender los números Es muy importante para saber Hacia qué parte voy a correr Voy a correr la parte de invertir En materia prima, cuándo depende de qué Voy a pagar mis deudas antes de tiempo Otra cosa muy importante que puedes Hacer como empresa depende de tu giro Lo vuelvo a repetir Es pagar anualidades de los servicios que tú tengas. Por ejemplo, dentro de mi empresa utilizamos mucho lo que es banco de imágenes, banco de audio, eh, banco de herramientas como Adobe Premiere, Adobe Photoshop, etcétera. Antes se pagaban de manera mensual. ¿Por qué? Porque no había un flujo de efectivo que nos pudiera mantener o que nos no había más bien la forma de poder pagar sin, sin tener un daño en nuestro flujo de efectivo. Eh, conforme pasa el tiempo y vas creciendo te permite poder hacer pagos anuales. ¿Qué es lo que sucede? En vez de pagar 12 meses, tú pagas de contado y te haces un descuento del 10%, del 15%, del 20%. Depende de lo que puedas tú lograr. Y eso es un ahorro directo a lo que es un crecimiento en la utilidad. Recordemos que la única forma de poder aumentar el margen de utilidad es a través de la reducción de costos o del aumento de precio. No siempre el aumento de precio es la mejor alternativa y no siempre reducir costos es posible, depende de un montón de variables. Pero si tú puedes de alguna manera poder hacer ahorros eh, significativos a través del pago de licencias anuales, por ejemplo, del pago de deudas para reducir el costo de financiamiento, etcétera, te puede ayudar bastante dentro de tu empresa. Así que, bueno, espero que este mini podcast, este mini audio, te pueda ayudar a poder entender un poquito más cómo poder manejar tus números y si quieres aprender más acerca de esto, no olvides seguirnos. Si requieres asesoría personalizada de, en materia de finanzas, no dudes en contactarnos. Nuestro número es 317-10-35768 es número de México LADA más 52 317-10-35768 nuestro correo electrónico es diego.leon arroba abcloud.com.mx nos encuentras en YouTube como AB Cloud Innovación en la Nube gracias por escucharnos nos vemos en próximos videos